0: Ich bin da, bei dir. Ich gebe dir Kraft und lasse Wunder geschehen. In dir, durch dich. Ich bin die Erkenntnis, die in dir lebt. Willst du mich hören? Es gibt so viel mehr zu entdecken. Frag mich nach dem Weg. Ich helfe dir. Das bin ich, der Heilige Geist. Ich finde es genial, dass wir heute wieder in der Serie Heiliger Geist sind. Herzlich Willkommen im ICF und das Thema ist heute äh, deine Geduld. Ich möchte ganz kurz vor äh, die Einleitung gibt. möchte ganz kurz zurückblicken in der letzten Serie Heiliger Geist, was wir, wo, wo, es um, um die, wo es um die Gaben des Heiligen Geistes gegangen ist. Es ist ja vorher um diese neuen Gaben des Heiligen Geistes gegangen und äh, es ist dann auch Letzte Sonntag hat äh, Hannes angefangen mit der, äh, mit der Serie vom Heiligen Geist um die Früchte des Heiligen Geistes. Und ich denke mir, es ist ganz wichtig, dass wir ein Gesamtbild sehen und um was es geht. Mir ist heute so morgen früh ich aufgestanden und bin in der Gedanke gekommen und habe ein einem Bild vor Augen. Wir haben da so eine Taube aufgehängt, äh, beidseitig. Und die Taube symbolisiert hier ja den Heiligen Geist, wie wir wissen. Und äh, genauso sind zwei Flügel, die Taube. Es ist äh, genauso, bildlich gesehen anhand, braucht genauso diese, auf der linken Seite quasi, wenn man sagen würde, wir nehmen da die, die neuen Gaben des Geistes und auf der rechten Seite vom Flügel, von der Taube, sind genauso die neuen Früchte des Heiligen Geistes. Und ich denke, das ist ganz wichtig, weil man hört es immer wieder in christlichen Kreisen gerade, ah ja, die Gaben, die sind nicht so wichtig. Oder dann gibt es die ganz anderen Extreme, die sagen jetzt nur noch, nur noch Früchte oder Früchte oder, oder nur Gaben. Also ich denke mir, ein Gott ist ein Gott der, ba der Balance. Der, wohl gerne ein Balance schenkt. Und so, glaube ich, ist es so ganz wichtig, dass wir uns ausstrecken, genauso nach deiner Gabe, wo wir die letzten äh, paar Mal gehört haben, in der Serie Heiligen Geist. Und genauso, wenn wir aber auch den Prozess der Früchte des Heiligen Geistes in Österreich sehen. Die Gaben sind ein Geschenk für Gott. Aber wichtig ist, und da kommen wir jetzt genau zum Einstieg, zur Einleitung äh, für der Predigt, es sind Früchte. Also, Paulus nennt das ganz bewusst dieses Bild. Ihr seht da im Galater 5, 22 bis 23, das möchte ich euch gerade vorlesen. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und da, die der können wir lesen, steht drinnen. Frucht wachsen lassen. Also es ist, hat mit Wachstum zu tun, es hat mit dem Prozess zu tun. Dass solche schöne Früchte wirklich entstehen können, die wissen wir alle selber, so, solche Früchte stehen nicht heute auf morgen. Es ist nicht so, dass wir einen Samen äh, sag jetzt mal, im Mikrowellherd tun und wir machen nach einer Minute auf und es kommt der Frucht raus. Es ist nicht so, das wissen wir. Wir wissen, dass Frucht bedeutet einfach einen Prozess Und es ist ganz wichtig, so eine Frucht braucht Zeit natürlich. Und ich denke mir, Paulus hat das ganz bewusst, da im Galater 5, 22 23 das Bild, ja, vor, vor Augen äh, gemaltes das Bild, äh, dass es um Frucht geht. Weil in der Frucht können wir, mit dem können wir was anfangen. Der Frucht sehen wir in der Natur. Ich habe gerade äh, letzte Woche, äh, beziehungsweise vorletzte Woche, haben wir einen Garten, wir äh, hinter dem Haus abpflanzt. Also wir haben angefangen mal mit Umgraben. Und äh, ich habe nicht vor allem, in dem Moment, wo wir den Garten so angefangen haben zu machen, hab ich habe schon gewusst, dass sie dass eine Message machen wird über das Thema. Und dann habe ich angefangen, wie, hab ich so empfunden, wie Gott anfängt zu mir zu da, über das Ganze zu reden. Und da möchte ich euch ein paar Sachen dazu sagen. Äh, wo wir das Bild haben, so das Umgraben, wo man angefangen haben, den Garten zu umgraben, äh, habe ich wirklich empfunden, ja, das ist harter Boden. Da muss man aufgelockert werden. Sachen müssen beseitigt werden. Danach haben wir natürlich dann auch neue Erde dazulegen müssen. Äh, dass dann auch der Samen auf einem guten Bodenfaller kann, also eine gute Bodenbeschaffenheit. Und mir ist es so gekommen, wie ja, genau wie, wie Paulus Paul das Bild nimmt, wo mir das lernen können auch in der Natur, genau geistig es genau gleich. Es ist so wichtig, dass wir mal immer wieder in unserem Lehrbe anfangen, unser Lehrbe zum reflektieren, zum sagen, wo, wo sind vielleicht ja wo sind Sachen mir äh, zum Muster geworden, wo sind Sachen mir wirklich hart geworden, wo brauche ich das, dass ich mal anfange, ja meinen Boden zum auflockern oder umgraben dass ich mal anfange zu reflektieren und zu schauen, wo ich eigentlich stand. Äh, genauso natürlich, Gott hat uns nicht Frucht gegeben, sondern er gibt uns mal einen Same zuerst. Oft möchte man ja gleich Frucht haben, genauso mit der Frucht der Geduld, ist es ja auch so. Da beraten man oft auch, her, schenk mir Geduld, aber sofort, oder? Aber wir wissen, dass es aber nicht das sofort ist, sondern Geduld, und zu dem Kommen, auch zu dem äh, Thema, hat, lernen wir in anderen Zeiten. Äh, ich denke mir, empfinden empfinde also, wie mir der Samen auch hingeläht, haben mir verschiedene Sachen in unserem Garten jetzt äh, angesagt. Und äh, der Samen ist auch äh, für mich das Bild so wie vom Neuen, neues Leben. Viele von uns, die wo, wo, wo das erlebt haben, wie ich vor 20 Jahren, wo ich gesehen habe, Jesus, komm, mein Leben, vergib mir meine Schuld. Die haben bewusst den Schritt zu Gott gemacht und in dem Moment habe ich den Heiligen Geist empfangen. In dem Moment bin ich ein Kind Gottes geworden. Ich habe erleben dürfen, wie Gott mir meine Schuld vergeben hat. Und wie ein neuer, wie ein Samen, ein göttlicher Samen, in mein Leben gekommen ist. Und mit dem Samen hat es eigentlich erst angefangen zum Starten. So ein Samen bringt natürlich nicht gleich Frucht. Das braucht einen Prozess. Und äh, so haben wir die Samen letzte, äh, vorletzte Woche im Garten gelebt. Und haben, äh, haben wir angefangen natürlich auch mit Dünger, bzw. Bewässerung. Es braucht natürlich so eine Frucht, braucht Bewässerung, äh, Dünger. Ich habe spezifisch auch Dünger gekauft, das habe ich letztes Jahr schon, wo ich Tomaten abpflanzt habe, habe ich gar nicht ganz bewusst auch so Nährstoffe gekauft, wo aber die Tomaten jetzt brauchen, zum Beispiel. Und genau das Gleiche ist auch in unserem Leben. Dass wir gute Früchte hervorbringen, wenn, wir auch diesen Dünger. Wir brauchen dieses Bewässern und diese und Dünger kann heißen, im geistlichen Sinn überträgbar, hast du einfach Zeit nimmst, immer wieder neu, um die Bibel zu lesen. Oder dass so du einfach Zeit nimmst, äh, Gemeinschaft mit Gott zu haben, dass du äh, bärtest, dass du gesungene äh, Gebete, wie wir das nennen im ICF, also Worship, Anbetung, dass du Zeit nimmst, wo du einfach vor Gott kommst und nicht nur, wenn du da bist im ISF, in der Celebration. Also ich mache das persönlich sehr oft. Ich nehme immer wieder Zeit äh, oder Heim, wo ich einfach Zeit habe, wo ich Gott einfach arbeite, wo ich an ähm, äh, Gebete singe. Und... Das sind auch die Dinge, wo, wo du einfach durchbrichst in Gottes Gegenwart und in die Liebe empfangst und wo dieser Dünger und das Bewässern in diesem Leben stattfinden kann. Es bedeutet auch genauso, dass du äh, da in Celebration natürlich herkommst, äh, dass du in eine Small Group gehst. Das ist eine irrsinnige gute Möglichkeit, in einer Small Group. Dort erlebst du, dass du das Thema, was wir am Sonntag beispielsweise jetzt äh, hören, dass man das, das Thema nochmal vertiefen, miteinander ausduschen, miteinander bärtend da kann wirklich was Tieferes gehen und äh, da kommt auch Jüngerschaft, da kommt da mehr und mehr die Beziehung zu Jesus in unserem Leben zur Geltung. Dann ist wichtig natürlich auch Pflege, also Pflegereinigung und genauso wir in einem apfelbaumodus modus einem Bierbaum äh, hinter dem Garten und äh, wir haben den Baum immer wieder mal beschneiden müssen, logisch, und im nächsten Jahr ist einiges weniger Frucht zwar gewachsen, aber gerade im Folge, Folgejahr darauf ist viel mehr gewachsen wieder wie im vorherigen und auch viel schöner Öpfel. Und das Gleiche ist auch in unserem Leben, wir brauchen immer wieder so Momente, wo wir, ja, wo, wo wir einfach reflektiert haben, wo wir schauen, ja, wie schaut es in unserem Leben aus. Und äh, da ist eine gute Möglichkeit, Beispiel, oder Big Day, oder Gate free day wie wir das nennen werden in Zukunft. Es ist ein Tag, wo jetzt am 7. Mai sie wird und am 9. Mai haben wir noch die Taufe darauf folgend. Es ist eine Möglichkeit, wo du einfach wirklich vor Gott kommen kannst, wo du das Leben aufräumen kannst, wo du Reinigung erleben darfst, wo du Freisetzung erleben darfst. Vielleicht gibt es gewisse Lebensmuster in, in diesem Leben, wo du einfach festgefahren bist, wo du merkst, du hast ein Charakter, vielleicht bist du immer ungeduldig oder jähzornig. Oder vielleicht sind es einfach Punkte, wo du sagst, werde ich werde einfach nicht frei, da bin ich einfach komm nicht durch. Oder vielleicht sind es so Zwänge, wo du hast in deinem Lernen, wo du sagst, irgendwo brauche ich Veränderung. Und genau, und genau dort äh, kannst du an dem Tag auch ansetzen. Und dort ist die Möglichkeit, äh, dass du dort auch frei werden darfst und gesund werden darfst. Es ist schon wichtig, natürlich, wie oben äh, das es braucht Licht, es braucht Zone. Und das Gleiche, aber wenn du ehrlich wirst, wenn du transparent wirst, beispielsweise so ein Get-Free-Day, oder wenn du irgendwo siehst, ich möchtest, du möchtest zu einem Freund gehen, du hast irgendeine Person, oder hast noch gar keinen Freund, so ein Gott, wo, wo du dir erzählen kannst, wie es dir geht, dann denke ich mir, es ist ganz wichtig, dass du auch beerdest, Gott Freund gibt. Oder dass du dir aufmachst zu einer Person, wo du einfach auf erzählen kannst, wie es dir wirklich geht, wie es in dir ausschaut. Also Transparenz ist etwas ganz Wichtiges. Und dort können wir einfach erleben, dass wir dort gesund werden dürfen und Frucht bringen dürfen. Ähm, das Gleiche ist wie in der Natur. Wir haben letztes Mal äh, ziemlich viel Schnärken im am Garten und äh, wir haben dann so, zuerst haben wir nur Bier immer geschüttet, weil Bier zieht äh, die Schnerke extrem zwar an, das ist jetzt halb soffend. Hast du gesehen, wie sie um einen gekullert sind? Und jetzt sind sie dann versoffen. Also Also es ist nichts für Tierfreunde, was ich euch heute erzähle. Ich bin nicht bei der Greenpeace oder sonst irgendwo. Ja. Ähm, also auf die radikale Art. Aber man kann es natürlich auch ganz man auch anders machen, wenn man nicht so auf Bio-Trip auf Bio ist. Ähm, also wir haben dann irgendwann gemerkt, so ganz funktioniert es nicht. Es werden immer mehr, mehr Schnecken von den Nachbarn kommen. Ähm, dann haben, hat meine Frau den äh, Schneckengift gekauft. Und das ist zwar auch nicht viel harmloser. Ist auch brutal. Und ähm, hast schon noch gesehen, wie sie auf, der, auf der den so vergammelt sind. Oder? Naja, aber das sind halt die Dinge, genau die so, so radikal müssen wir auch in unserem Leben, das ist so wichtig, O mit Sünde oder mit gewissen Sachen im Leben, wo man merken, hey, da stehen wir einfach auch umgehen. Da müssen wir radikal beschneiden. Und so äh, werden wir auch eine gute Frucht in unserem Leben sehen. Was noch ganz wichtig ist, ist natürlich auch das Klima. Also wir wissen das, ich war, also ich war lange in der Mongolei und dort habe ich versucht, Tomaten zu massieren. Es ist also kläglich versagt. Und alles Mögliche, jetzt war ein Freund, gehabt, der hat dann so ein, hat dann, so ein gehabt, hat dann das schon ein paar Monate vorher angesehen alles. Und die Tomaten sind so einigermaßen was geworden. Aber es ist wirklich so, in der Mongolei hat es minus 40 Grad. Äh, vom September bis April hat es nur minus Grad. Es ist eiskalt, es ist ein raues, hartes Klima. Und das Einzige, was wirklich gewachsen ist, sind Kartoffeln. Keine Grumper, sieht man jetzt lustig Uh, Erdöpfel sieht man in der Schweiz, glaube ich. Ja? Erdöpfle, genau. Uh, das ist wirklich das Einzige gewesen. Und ein paar Stecke Aber sonst eigentlich wächst wirklich nichts. Also, wir haben dort genauso alles was gemacht. Wir haben dort, wir haben dort äh, bedünkt, beziehungsweise wir haben bewässert, wir haben geschaut, wir haben gepflegt. Und trotzdem ist das Zeug auch nicht richtig gewachsen. Und genauso geistig das Bild ist auch, auch in unserem Leben. Ich glaube, die Frage stellt sich auch. Ja, mit welcher Leuten umgibst du die? Welches Klima oder beziehungsweise welche Atmosphäre verbreitest du? Oder welche Atmosphäre oder bewegst du die? Bist du mit Menschen zusammen, die positiv sind? Also ich muss echt sagen, der Hannes, weil es ist wirklich so ein Typ. Also wenn so nicht immer alles super klappt oder läuft, der ist immer wirklich cool und positiv eingestellt. Und das mache man jetzt wirklich so. Das, das ist echt so. Und ich denke mir, es ist so wichtig, dass du mit Menschen zusammen bist, wo einfach Positiv sind die äh, nicht nur meckern, also konstruktive Kritik ist natürlich super und wichtig. Hört also zu, aber wenn der Fokus nur auf, uh, auf Kritik uh, ist, uh, Kritik, nicht Kredit. Kritik ist dann natürlich, ja, dann hast du den Fokus verloren, weil dann ist es zerstörerisch, dann machst du was kaputt. Dann werden sicher keine gut, gute Frucht aus dir raus und nicht in der Umgebung, wo du diener bist, sich entwickeln. Und so ermutige dich auch, sei du mit Menschen zusammen, wo wirklich eine, gut, eine gute Atmosphäre verbringen, verbreiten, beziehungsweise sei du auch einer, der eine gute Atmosphäre verbreitet. Genau das, was du für andere erwartest, sei auch du selber. Und was ganz wichtig ist, glaube ich, ist auch die, die Wurzeln, ist man in den Also so ein Pflänzchen hat natürlich auch, ist auch wichtig, es ist natürlich Wurzeln weil dort, wo, wo nämlich die, Nähr, die Nährstoffe durchkommen, also die Nährstoffe wir geistlich übertragbar, wenn du die Bibel liest oder bärtest oder eine gute Predigt hörst, es ist so wichtig, dass unsere Wurzeln tief sind, dass sie tief verankert sind. Und ich habe das gesehen in der Mongolei, in der Mongolei gibt es Bäume, die sind mitten in der Wüste, also, der wächst gar nichts, also da, da, aber so irgendein Baum ich da mitten in der Wüste dienen. Und äh, mir ist aufgefallen, die haben ganz, ganz äh, tiefe Wurzeln und ganz lange Wurzeln. Und äh, die müssen wirklich bis zum Grundwasser, also zum Teil wirklich, äh, ich weiß nicht, wie viele genau Meter das sind, ich weiß nicht, 15 bis 20 Meter, wenn ich mir sage, gehen die Wurzeln aber bis sie zum Wasser kommen. Also, der Baum, der stürmt, in, in, in der Wüste oben, stürmt es sehr oft, aber die Bäume, die fallen nicht um, die sind standfest. Und genau so, das bedeutet eigentlich das Wort oh, Geduld, Standfestigkeit. Ähm, Gott möchte, dass wir Menschen sind und Menschen werden, wo so ein Fruchtbaum werden, wo diese Wurzel tief kommt. Und nicht nur oberflächlich wie eine Tanne, sondern wirklich wie so eine Eiche. Und in all dem natürlich hat, äh, hat die Frucht auch ein Ziel. Also, Frucht ist natürlich nicht da zum vergammelt werden äh, vom Baum. Das wissen wir, wir wollen auch die Früchte ernten, natürlich. Wir wollen sie ernten. Und ähm, wir ernten sie. In, in dem, die Ernte so geistlich überträgbar, ist es auch so zum sagen, wenn wir die Früchte ernten, dann sehen wir in dem Moment, wo wir äh, eine gute Frucht sind, wenn wir gut schmecken, wenn wir Menschen sind, wo diese Früchte des Geistes, wie wir vorher vorgelesen haben, in unserem Leben auch sichtbar, wird, sichtbar ist, dann werden Menschen an uns zu äh, dass, dass Gott lebendig ist. Und dann ist es so wichtig, dass wir wirklich auch das Ziel vor Augen haben, vor Augen haben, dass wir äh, wirklich äh, Frucht sind für andere, die gut schmecken. Also, meine Mama hat mir immer schon der Leitvater, in das Leben lang, als man immer wieder gesehen hat, als Kind, als Teenager schon immer, sag mir, mit wem du zusammen bist, auf Mundart, und ich sag dir, wer du bist, oder beziehungsweise, wer du werden wirst. Ich weiß nicht, kennen den Spruch, oder kennen der ihn nicht? Die hat meine Mama mir ganz oft gesehen hat, und äh, ich habe das wirklich oft leider nicht wo wählen. Ich habe oft denkt, ja ja, red nur, erzähl nur. Und bin in eigene Werk gegangen. Aber die Konsequenz für den, ja, für nicht eine Hörer war eine schlechte Frucht in meinem Leben, muss ich sagen. Aber Gott sei Dank, Gott hat wieder hat noch die Kurve mit mir gekriegt. Im ähm, Johannes 15,8 möchte ich noch kurz die Bibelstelle vorlesen. Da heißt, dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger weist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Also gewaltig. Wir, äh, wir sind dazu gemacht worden. Es ist ganz wichtig, dass du erkennst, du bist gemacht worden. Wenn du ein wiedergeborener Christ bist, wenn du ein Kind Gottes bist, Gott hat es in dir angelegt, du bist veranlagt. Weil das ist mal wichtig zum Sernen. Um Frucht zu bringen, nicht irgendwas. Um Frucht zu bringen. Ein paar Verse davor steht im Galater 5,22 die Werke oder da schaut nicht bewusst, da schaut bewusst nicht von Früchten, sondern von Werken äh, des Fleisches, von der alten Natur. Aber da redet äh, Paulus ganz klar von den Früchten. Und da im Johannes 15 Nachkünmer des dass wir reiche Fruchtträger sollen. Und das heißt du dass wir den uns als seine Jünger erweisen und dass wir die Herrlichkeit Gottes offenbaren. Hast du den Bibelvers? Also gewaltig, wenn wir reiche Frucht bringen. Denn ist genau das, das Ziel, wieder, warum wir eigentlich, wir ja, wieder Baum mit der den das? Unser das Ziel ist, dass wir wirklich Gott die Früchte bringen und dass Menschen an, anhand von uns äh, Gott erkennen. Also dass wir verherrlichen in dem Moment Gott. Wir offenbaren Gottes Liebe, Gottes Wesen, Gottes Charakter. Äh, zum Punkt 2 möchte ich Gott äh, über Geduld. Da möchte ich ganz kurz die drei Aspekte für die drei verschiedenen Früchte äh, erwähnen, wo ich jetzt nochmal. Kurz einmal eingehen wird. Das ist der, die Frucht der Geduld und äh, der Freundlichkeit und der Güte. Und ich habe gerade, der gerade einen Clip mitgebracht vom Schweizer Fernsehen. Und ich sage gerade mal zuerst einmal: Clip ab. Schatz, können wir endlich gehen? Komm sofort! Sofort geht anders! Ja. Papi, komm schon Sofort, Marco! Papi, sofort geht anders! Klasse, komm spiel Ja, sofort! Sofort geht anders! Also, das ist ein geniales Video. Also, in dem Video habe ich mich selber wieder, immer wieder finden können. Also nur bei mir ist es böse ist es umgekehrt, muss ich sagen. Also böse ist es so, dass äh, meine Frau schon draußen wartet, Kinder schon gebacken hat und im Auto schon sitzen. Also ganz krass. Manchmal läuft wirklich so ab. Und ich bin nicht oben im, im Bad. Ich habe natürlich noch Gel in der Und bin voll dran, ganz gemütlich. Und sie sagt, kusch endlich einmal, Schatz. Ja, gleich, Schatz, ich komme gleich. Also so geht es böse ungefähr ab. Oder oben mit, mit, mit meinem Junior, mit dem Rian wenn ich irgendwo dran bin, dann seht ihr mir öfters mal, Papi, kannst du mir helfen? Irgendwie das funktioniert nicht. Kannst du mir da helfen, das Zimmer zu bauen? Und dann sehe ich immer wieder oft wieder, ja, ich komme gleich, Rian, ich komme gleich. Und er seht immer wieder, ja, Papi, kusch endlich einmal, komm jetzt endlich einmal. Also, es ist wirklich so, dass ich mir da eigentlich wirklich selber gefunden habe in einem Video. Ähm, es ist wirklich so, wir werden natürlich immer gleich Geduld. Und das wird sofort sein, so wie es mir gehört hat, aber sofort. Und, ähm, Punkt 2, äh, möchte ich kurz sagen, dass Geduld in schwierigen Zeiten zum Lernen ist und nicht denn, wenn es einfach ist. Und dazu haben wir einen Bibelvers dazu, das möchte ich euch dazu äh, noch vorlesen, im Römer 5, 3 bis 4. Doch nicht nur dafür sind wir dankbar, wir danken Gott auch für die Leiden. Also, Gott sagt, wir sollen in Leiden, danke, krass, ne? Also in Eigentlich in schwierigen Situationen sollen wir dankbar sein. Aber oft geht es also nicht so danach. Oft möchten wir ausrufen oder jämmern oder, oder fühle wir gerne gerne noch zum dankbar sein. Die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig. Also Leid macht geduldig. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum gibt uns Hoffnung. Wow, also Geduld ist... Eine sehr, sehr wichtige Frucht, das sehen wir da. Aber Geduld, wie wir schon gesehen haben, das Wort Geduld eigentlich hast nichts anderes. Es das hast heißt eigentlich, in schwierigen Umständen, in Umständen, wo, wo du leidest, wo es sogar aussichtslos ist, wo es menschlich gesehen her wirklich unmöglich ist, dass du trotz allem festhaltest und schon das Ziel vor Augen hast und nicht nur glaubst, sondern dass du eben Glaube, dass das Gott, was hier verheißen hat, dass du auch zu dem Ziel auch kommen wirst. Das ist eigentlich der Ursprung von dem Wort Geduld. Geduld heißt eigentlich auch Ausharren, oder dass du Ausdauer hast. Es hast auch Tragfähigkeit. Also Geduld bedeutet so einiges. Und äh, wie man da gesehen haben, Geduld lernen wir aber, wenn es schwierig ist. Und dazu möchte ich euch noch eine kurze Geschichte erzählen von einem Pastor. Äh, da war ein, ein jüngerer Mann, der ist zu dem Pastor angegangen und hat gesagt, Herr Pastor, Herr Pastor bin so ein ungeduldiger Mensch, bitte könnten Sie für mich beten, dass ich Geduld erlange. Und der Barsch hat gesagt, ja, kein Problem, mache gerne. Und so hat er angefangen zum beten. und er hat gesagt, Herr, oh Herr, schenke ihm, schenke ihm Nöte, schenke ihm viel Drangsal, schenke ihm, schenke ihm äh, Schwierigkeiten, Leiden, schenke ihm einen, die Warteschlange und so weiter und so fort. Also, so richtig krass. Und dann hat der, der junge Mann gesagt, Herr Barsch, Herr Barsch, ich habe doch ich soll, sie sollen für mich bärte für Geduld. Haben das, das Bild. Aber, mir, der hat mir ja so ein schönes Gebet, face to face dahinter kurz einmal, äh, danke Herr für Geduld, und jetzt kommt schwupp, und jetzt Aber, es ist nicht so. Es ist äh, logisch, Geduld, so wie man das im Römer 5, 3, 4 äh, schon gelernt haben, lernen wir in Zeiten, wo es schwierig ist. Und ich habe noch nie einen Menschen, muss ich sagen, erlebt, wo es hat. Ich bin für nicht du ein geduldiger Mensch. Oder wenn ich schon das Wort nur Geduld gehört habe, also wo der Hannes letztes Mal über Liebe, über Friede, über Freundlichkeit geredet hat, oder, oder äh, über äh, nicht über Freude will ich sagen, äh, da haben wir gedacht, wow, das hört sich super, Liebe, Amor, Amore, oder auf Mongolisch heißt Härte. Aber aber das Wort Geduld denkt man nur, uh, Geduld. Denkt automatisch ja uh, mit Leiden, uh, mit Trübsal, Drangsal oder mit Warten. Also nichts, was ich sagen müsste, ja, das äh, ist so einfach. Ähm, und dazu möchte ich nur eine kurze Geschichte von meinem Lerbo erzählen. Ich habe einige so Geduldproben äh, im Lerbo hinter mir, oder, oder ich stand momentan noch der Diener. Ähm, und zwar, ich bin seit gut einem Jahr nicht ganz richtig arbeitslos, aber nicht wirklich, ich bin immer in den Innenherzöppler, aber ich habe nicht wirklich einen Job, wo ich jetzt wirklich genug verdiene. Äh, gleichzeitig kann ich in dem Jahr habe mir eigentlich zweimal ganz klar versprochen, dass ich den Job kriege. Ich habe schon bei Handshaking, äh, ich bin durch alle Sachen durchgegangen, durch alle Vorstellungsgespräche. Am Schluss hat es dann gesagt, ja, wir haben uns entschieden für Sie und, äh, und blablabla. Bla. Und ich, ich denke, ja, super und so. Und am Schluss habe ich trotzdem einen Laufpass gekriegt. Also ich habe das nicht mehr verstanden. Ich habe gesagt, ich verstand die Welt nicht. Jetzt das, äh, haben sie mir alle zugesagt. am Schluss kriege ich trotzdem wieder eine Absage. Und dort habe ich wirklich manchmal echt gedacht, hey, wow, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe mich wirklich so in eine, so eine Sackgasse befunden. Ich heißt, wenn du eine Familie hast mit Kindern, ist es nicht so einfach, äh, mit, mit dem umzugehen. Arbeitslos zu sein. Äh, dann habe ich noch zusätzlich noch, noch andere Baustelle, auch mit Finanzen und Schulden und Züg. Aber eines habe ich wirklich keine Säge, was ich da gelernt habe. Es hat genau dieser Bibelvers, wie es da heißt. Es hat die Geduld, das Warten hat vertieft und gefestigt mein Glauben. Und die haben, haben auch Hoffnung, und die haben ja wirklich immer noch diese Hoffnung, dass sie was Gott ist, äh, wird nicht spät kommen. Und was ganz gewaltig war in dieser Zeit, habe ich gewaltig oft Gottes Versorgung erlebt. Die haben wirklich ringsum, also wir haben mehr Ausgaben gehabt wie Einnahmen, das haben wir über Jahre schon, aber jedes Monat haben wir mehr Geld drauf. Also wie das geht, was jetzt gerade nicht, aber es ist wirklich so. Und äh, ich habe das immer wieder erlebt, sogar, dass Leute mir auch, ja, ich habe nie gedacht, dass wir Leute was gegeben haben und die haben wirklich viel so Sachen erlebt und Versorgung mit Gott erlebt. Ähm, es ist wichtig, dass wir wirklich erkennen, vielleicht bist du gerade momentan selber in der Situation, wo du denkst, ja Gott, hat mich, Gott hat, mich, hat mich vergessen. Vielleicht ist es irgendwo, wo du siehst, ich bin so lang fertig für einen Partner oder so lang fertig schon, dass die in die Situation sich verändert oder dass ich einen Arbeitsplatz kriege oder dass es im Arbeitsplatz was verändert oder vielleicht hast du einen Kinderwunsch, wo sie nicht erfüllt hat. Oder vielleicht sind es einfach Dinge die in deinem Leben, wo du dich so wünschst und du denkst, ja, ich habe so viel gewartet und so viel gebetet und ich habe es immer noch nicht gesehen. Ich möchte einfach ermutigen und sagen, hey, Gott, Gottes Zug ist noch nicht abgefahren. So wie in dem Bild, wo man das jetzt ja nennt, der Zug ist noch nicht abgefahren. Also es ist nicht so, dass Gottes Zug abgefahren ist und du musst hinten nachrennen. Aber oft fühlen wir es vielleicht gerade im Moment so dass wir denken, ja, ja, wie soll das gehen? Und dazu möchte ich euch den Psalm 37, 5 und 7 vorlesen. Vertraue dich dem Herrn an und sorge dich nicht um deine Zukunft. Überlasse Gott, er wird es richtig machen. Sei geduldig und warte darauf, dass der Herr eingreift. Ich kenne es mit meinem Lehrbuch auch so gut. Oft äh, habe ich empfohlen, wie Gott zu mir gesagt hat, er will das machen, er wird das machen. Und dann war es das so, dass ich nicht mehr warten wollte. Und ich habe Gott eigentlich ich, 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 ich selber angegriffen und habe mich eigentlich selber die Sache vermasselt. Aber da in dem Vers kümmern wir sie an, da heißt wir sollen darauf warten. Dass der Herr wird igriffe zur richtigen Zeit. Und ich möchte ich dir weitergeben und sagen, vertraue Gott das auch. Bei, was bei Menschen unmöglich ist in dieser Situation, ist bei Gott möglich. Vielleicht fühlst du dich momentan in so einer Sackgasse, oder sind es Bereiche in deinem Leben, wo du sagen musst, äh, ja, da brauche ich unbedingt Veränderung. Vertraue Gott, dass du die Geduld, wo du dienen bist momentan, wo du warten musst, sie hat ein Ziel. Gott hat einen Zweck, wo die momentan dienen stecken Weil er hat ein Ziel, er sieht schon weiter. Er sieht das Ziel und es, es bringt dafür Gott die Frucht. Es bewirkt was in deinem Leben. Es heißt du in der Bibel, dass äh, Geduld bewirkt auch, ein, ein fester Charakter. Es bewirkt auch, dass du keinen Mangel hast, dass, dass die Frucht reif wird. Es gibt noch ganz viele Bibelstellen in die Richtung. Ähm, Punkt 3. Ah, sorry, muss ich muss noch etwas vergessen. Ich möchte dazu noch etwas sagen. Und zwar möchte ich noch eine Geschichte dazu sagen, wo das Ganze nochmal untermalt. Und zwar, wie lange ich gewartet habe auf meine Frau. Also wir haben äh, insgesamt 15 Jahre gewartet, auf meine Frau. Also, wir müssen keine Angst haben, dass Sie jetzt 15 Jahre lang auf euren Partner warten müssen. Ähm, aber es war wirklich so: ich habe eine ähm, äh, äh, Partnerin gehabt, wir waren also befreundet, haben schon Hörerautorwähler, die Beziehung ist auseinandergegangen. Es war in mir eine große Wunde da, eine große Enttäuschung natürlich da und ich habe den lange in mir gesehen: ich will so schnell keine Partnerin mehr, ich will keine Beziehung haben. Und mein Herz hat ich wirklich zugemacht. Und äh, wie Gott gnädig war und er hat schon einen super Blanket. Dazu mal äh, war der Bär gerade mal, ich glaube, neun der zehn. Also war sie noch Kind. Gott sei Dank hat Gott meine Gebete nicht erhört, das wäre komisch gewesen. Äh, weil, wenn 15 Jahre sind vergangen, also der Bär war die Zehne und ich war die 24. So ungefähr, so jetzt so ist genau. Also 14 Jahre Unterschied. Äh, das ist ein Bild, haben wir mal. Also, es ist eigentlich krass, ja. Der Bär war irgendwo im schönen Schweizer Thurgau im Bischofzell unterwegs. Vielleicht war sie gerade äh, ja, im Radfahren, im Velofahren. Und ich bin schon im Missionsfeld und habe mit Straßenkind das erste äh, Projekt mitgeschafft. Eigentlich krass. Und dort hat Gott aber auch schon gesehen, da bin ich überzeugt. Er hat dort schon einen Plan gehabt, hat der Bär dort in Bischofzell gesehen und mich in der Mongolei äh, von 13.000 Kilometern entfernt. Also ist crazy. Gott ist, ist crazy und er macht verrückte Sachen. Aber noch eine verrückte Sache habe ich empfunden, die hat eigentlich meine Frau gemacht. Wir haben uns eigentlich nur im Heimaturlaub kurz kennengelernt. Das waren zwei kurze Arbeiten, jeweils für zwei, drei Stunden. Und eigentlich hat der, der René Schubi, also Schubert und die Ilana haben eigentlich das, haben eigentlich das dabei eigentlich mich eigentlich verkuppelt. Sie gesagt, ja, wir wissen, da ist so eine ganze liebe Frau, die könnte zu dir passen. Und ich hat gesagt, hey, hör mal auf, René, Ilana, ich brauche das jetzt nicht. Ich muss sowieso packen, ich flüge übermorgen, in Mongolei wieder. Und dann haben sie aber nicht nachlaufen und haben wieder angeklopft und wieder und dann haben sie gesagt, okay, oh gut, dann, äh, dann bringen die halt mal diejenige vorbei und ja. wenn es unbedingt ziehen muss. Aber das war wirklich so, wirklich kein Bock geht Und äh, ja, dann ist sie da gewesen und bei mir war das überhaupt nicht so, Liebe auf den Blick. überhaupt nicht. es war eine normale Arbeit, wie jede Arbeit für mich und der nächste Arbeit ist eigentlich gleich gewesen. Aber ich habe immer zu Bertha zu Gott. Ich habe zu Gott gesagt: Die Frau, die du mir gibst, die muss so sicher wissen, dass ich der da richtige Mann bin. Das sind echt immer Bertha, dass er so bereit war in die Mongolei zu kommen, sogar im Winter. Und stell dir vor, was ist passiert? Und es ist so gewesen. Also der Bär ist im Winter in die Mongolei gekommen. Sie hat gerade die zweite Ausbildung als Hebamme angefangen gehabt und sieht wirklich im empfunden, wie Gott sagt, sie soll die Hebamme-Ausbildung aufhören. Also ich höre es jetzt krass an. Also, das war halt für sie so im Moment. Und sie hat dann die Ausbildung aufgehört. Also, sie hat gerade vor ein paar Wochen Schar Kit, und hat den nächsten Flug äh, gebucht und ist in die Mongolei geflogen. Also bei minus 30 Grad. Und hat nicht gewusst, wie re reagiert. Natürlich hat sie mir vorher gesagt, dass sie kommen möchte und dass ich verstanden wäre, dass es überhaupt möglich wäre und so weiter. Und äh, lange Geschichte kurz zu machen: In der Mongolei hat es dann gefunkt. Und ich denke mir, hey, das ist so gewaltig das, was Gott auch einfach gemacht hat, Gott hat wirklich das Unmögliche möglich gemacht. Auch wenn ich jetzt 14 Jahre oder 15 Jahre lang gewartet habe, wenn ich zurückstehe, denke ich mir, wow, jetzt war zwei Buben, Wunderbare. Und ja, das, Gott hat einfach das richtige Timing gehabt. Der Zug ist nicht abgefahren, gewesen, auch nicht für dich, und nicht für mich. Ähm, jetzt ist das andere Ding, ist noch, dass wir oft so ungeduldig mit Menschen sind. Im, ähm, im dritten Punkt möchte ich euch noch im Kolosser 3, 12 euch etwas vorlesen, da steht, ihr seid von Gott außer Welt und seine geliebten und, und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum sollt ihr euch untereinander auch herzlich lieben, mit Barmherzigkeit, Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Wow, es ist so, ja. Wenn wir miteinander zusammenziehen, wenn wir miteinander im ISF als Familie unterwegs sind, es ist so, wir... Wir sind nicht perfekt und oft denken wir, wir wären eine perfekte Gemeinde. Und oft sind wir so, dass wir, ja, dass wir sagen, ja, das könnte man anders machen und da müssen wir es noch so machen. Und ich denke mal, konstruktive Kritik, reden, ist wirklich auch gut. Aber wenn man natürlich nur auf Kritik sind, sind und nicht äh, aufeinander eingeht, dann äh, werden wir ohne diese gute Frucht hervorbringen. Und im in, in Beispiel, vielleicht bist du irgendwo in einer Small Group oder vielleicht bist du in einer Celebration, irgendwo im Team oder in, in der Technik oder im Worship oder sonst irgendwo. Und dort, wo Menschen sind, ja, dort, dort, ist es, dort ist es einfach nicht perfekt. Und ich möchte einfach sagen, es ist nicht nur ein, ein, ein Hannes oder egal wer, oder irgendein Tom oder irgendwer, wo diese gute Frucht hervorbringen soll. Sondern wir alle, wir alle sollen diese gute Früchte hervorbringen. Und, und Gott möchte es. Und Gott hat dich gemacht, dass solche gute Früchte, solche Tugenden im Geist, was in der Bibel, dass solche gute Charaktereigenschaften in unserem Leben stark können. Und ich möchte einfach ermutigen, dass du einfach selber wenn du das erwartest von anderen, dass er gütig zu dir ist oder freundlich ist oder geduldig ist, dass du anfängst, am anderen Mal zuzumachen oder geduldig zu sein, wenn was nicht gleich so klappt oder Freundlichkeit sagst. Damit ist Freundlichkeit nicht nur vielleicht ein Lächeln gibt, und manchmal ist Freundlichkeit so ganz praktisch. Einfach, dass du gehst, ihm hilfst oder wo er Hilfe braucht oder ihn unterstützt. Und in all dem ist es so wichtig, dass wir erkennen, wir können Kurgot die Frucht aus uns bringen. So wie, so wie der Baum, wo Jesus so sieht, der Weinstock als Bild, das wissen wir auch, er wird Kurgot die Frucht bringen, sei denn, die Wein, diese Weintrauben werden nicht entstehen, wenn, der, wenn wir nicht im Weinstock sind. Und so wie die Beere symbolisiert, könnte man sagen, jede Beere ist die Frucht des Geistes, so. Brauchen wir einfach Jesus. Es ist wichtig, dass wir am Weinstock sind. Und äh, ich habe es vor kurzem mal erlebt, bei, bei was, wo, wo ich was abpflanzt habe und dann ist es abknickt, äh, der, 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 der Strauch. Und in dem Moment, wo es abknickt war, ist keine Frucht mehr gewachsen. Es ist nicht mehr weitergegangen. Der, die, die, die Nährstoffe haben nicht mehr zur Frucht erreichen können. Und genau das Gleiche. Es ist wichtig, dass wir connected sind, dass wir verbunden sind. Wenn es irgendwas ist in deinem Leber ist es Sünde oder irgendwas, den bringst du Jesus. Oder den Frust oder den Ärger. Du darfst es Jesus bringen. Du darfst wieder connected sein mit Jesus. So wie das Bild mit dem, mit dem Weinstock und den Weintrauben. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Und ich möchte uns noch am Schluss auch noch dafür, dass wirklich der Heilige Geist uns wirklich hilft, dass diese Früchte in uns am Leben entstehen können. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du, dass du wirklich diese Früchte in uns, ja, diese Früchte in uns wirklich bewirken lässt. Diese Früchte des Heiligen Geistes, wir heute gehört, wie es im Galater 5 steht. Ich bitte wirklich, Heiliger Geist, Sagt uns auf, dass wir unser Leben wieder ganz neu be bewusst reflektieren können. Dass wir schauen können, wo ja wo, wo fehlt uns diese Früchte? Wo, wo, wo ist vielleicht in mir jätsam? Oder wo ist in mir Ungeduld? Oder wo ist in mir Kritik, äh, äh, Kritik äh, wo ich immer einfach kritisiere? Oder wo ich einfach unfreundlich reagiere und nicht freundlich bin? Oder wo ich nicht gütig bin? Wo ich gütig sein soll? Ich bitte einfach, lieber Heiliger Geist, hilf du uns, wir brauchen dich. Hilf du uns, dass dir Früchte in uns entstehen können. Und hilf uns einfach neu am Vaterherz Gottes und, und zum sehen. Und wirklich am Weinstock, wirklich Draht zum Sie, dass gute Früchte hervorkommen können. Ich danke dir, heiliger Geist, dass du das in uns bewirkst Und dass es nicht jetzt irgendwie nach der Message irgendwie aufhört, sondern dass es weitergeht, dass du diese Früchte in uns wachsen lässt. Danke, Jesus. Amen. Ich möchte nur ermutigen, dass du noch zum Face-to-Face -face gehen kannst. Du kannst dort reingehen und kannst dort Gebet empfangen. Es ist eine Möglichkeit, wo, wenn du merkst, wo, das sind solche ja, Bereiche in deinem leber oder vielleicht sind es auch charakterliche Sachen, wo du merkst, das ist wie ein Muster mit dem Lerber, wo ich einfach nicht durchbricht. Ich brauche Hilfe, brauche Veränderung, der brauche Heilung. Denn ermutige dich, geh ins face to face und es ist eine Möglichkeit, dass wirklich ein Stein in deinem Glaubensleben zum Rollen bringt. Und dass du etwas was, was, geschehen kannst und dieses Leben sich etwas verändern kann. Uh, auf der anderen Seite, da vom Eingang, haben wir nochmal so ein paar Äpfel in so einem um Korb. Und du möchtest dich ermutigen, dass du nochmal so einen Äpfel rausnimmst, einfach als symbolische Achse und sagst: Ja, ich möchte heute für der Message, die ich heute gehört habe, ich möchte so eine, so eine gute Frucht sein. Ich möchte so eine Frucht sein für andere Menschen wo Menschen es geniessen, wo Menschen durch mich zu Jesus finden, wo Menschen durch mich gesund werden dürfen. Und ich möchte einfach sagen, ja, nehmt das heute mit, und für die neue Woche. Danke für, für euch zuhören und ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss.